0: Bevor es losgeht, ein paar allgemeine Hinweise. Zuerst eine Triggerwarnung. In diesem Podcast werden Gewalt, Folter und Mord im Kontext des Nationalsozialismus thematisiert. Wenn es Dir damit nicht gut geht, empfehlen wir Dir, diese Folge nicht oder nicht alleine zu hören. Zum Feind gemacht erzählt Geschichten von Menschen. Menschen, die von den Nationalsozialisten verfolgt wurden. Heutzutage wissen die meisten, dass Jüdinnen und Juden sowie Sintisse und Romnia verfolgt wurden. Doch es gab noch viele andere, die aus ganz verschiedenen Gründen verfolgt wurden. Sie wurden in Gefängnisse gesteckt, in Arbeits- und Konzentrationslager eingesperrt, zwangssterilisiert, gefoltert oder ermordet. In Zum Feind gemacht erzählen wir die Geschichten von Menschen, die wegen ihrer sexuellen Orientierung verfolgt wurden oder weil sie psychisch krank waren weil sie die falsche Hautfarbe hatten, weil sie ihre politischen Überzeugungen nicht aufgeben wollten oder einfach nur, weil sie zur falschen Zeit am falschen Ort ihre Meinung gesagt haben. In diesem Podcast kommen Familienangehörige von Verfolgten zu Wort. Sie erzählen aus dem Leben ihrer Vorfahren und deren Verfolgung. Wir sprechen mit Historikerinnen und Historikern über die Hintergründe, und wir sprechen darüber, was das für uns heute eigentlich bedeutet. Diese Geschichten machen klar, Freiheit und Demokratie sowie eine offene Gesellschaft sind keine Selbstverständlichkeit. Sie beruhen auf Werten, für die wir uns alle einsetzen müssen. Jeden Tag und mit allen unseren Kräften. Auf unseren Social-Media-Kanälen findet Ihr weiterführende Informationen und Bilder zu den besprochenen Fällen. Die Links dazu packen wir euch in die Shownotes. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr uns auf Facebook, Instagram oder TikTok folgt unter Zum Feind gemacht. Weitere Biografien und spannende Hintergrundinformationen findet ihr auf unserer Website www.zumfeindgemacht.de. Ich bin übrigens Nora und ich moderiere diesen Podcast. Auch in meiner Familie gab es jemanden, der von den Nazis verfolgt wurde. Aber dazu gibt's später mehr. Heute geht es um jemand anderen, den Musiker Willi Heckmann.
1: Willi Heckmann, geboren 1897, also im vorletzten Jahrhundert, in einer Gaststättenfamilie in der Nähe von Dortmund, ist aber dann aufgewachsen in Altena, einem anderen Ort in der Nähe.
0: Das ist sein Neffe, Klaus Stanjek. Klaus ist Dokumentarfilmregisseur und hat überall auf der Welt als Dozent gearbeitet. Geboren wurde er 1948, also drei Jahre nach Ende des NS-Regimes und damit des Zweiten Weltkriegs.
1: Onkel Willi, dieser selbe Musiker, war nach dem Krieg bei uns im Haus, zu Hause. Wir wohnten in Wuppertal in einem so einer Mehrfamilienmietskaserne. Und mein Onkel lebte eine Etage drüber und kam regelmäßig zu uns und war praktisch Teil der Familie. Meine Mutter war seine Halbschwester aus einer zweiten Ehe meines Großvaters. Und Willi kam zu uns und hatte eine ja, herzliche, charmante, witzige Art, die aber irgendwie für mich ein bisschen besonders wirkte und ungewöhnlich vielleicht etwas geheimnisvoll.
0: Vor zehn Jahren, also 2012, hat Klaus Stanjek einen Dokumentarfilm über seinen Onkel veröffentlicht. Klänge des Verschweigens heißt er. Ein ganz wundervolles und liebevolles Porträt über seinen Onkel. Aber auch eine Spurensuche.
1: Das ist das, was ich sehr, sehr spät erst vergleichsweise nebenbei erfahren habe und war von da an sehr erstaunt. Dass dieser freundliche, zarte Onkel ein solches dramatisches Schicksal hinter sich hatte, habe ich mir nie denken können. Und plötzlich, da war er schon 90 Jahre alt, ich war 40, kam das plötzlich bei einer Familienfeier so im Nebensatz heraus. Ja, der hat ja das Lager auch gut überstanden. Ich dachte, hey. Was für ein Lager? Was meinen die? Was reden die?
0: Klaus Stanjeks Onkel Willy Heckmann wurde aufgrund des Paragraphen 175 verfolgt, nachdem die angeblich widernatürliche Umzucht zwischen Männern strafbar war. Das Gesetz gab es schon im Deutschen Kaiserreich. Es wurde 1871 rechtskräftig. Im Nationalsozialismus wurde der Paragraph aber drastisch verschärft.
2: Der Paragraph 175 wurde im Mai 1871 rechtskräftig und existierte sogar noch bis zum 11. Juni 1994. Der Paragraph verbot von 1872 bis 1935 die widernatürliche Unzucht, welche zwischen Personen männlichen Geschlechts begangen wird. Dies ist mit Gefängnis zu bestrafen. Die Nazis verschärften das Gesetz sogar noch und führten den Paragraph 175a ein. Homosexuelle Handlungen können nun mit bis zu zehn Jahren Zuchthaus bestraft werden. Strafen konnten willkürlich verhängt werden. Männer mussten sich nicht einmal berührt haben, eine Verurteilung zu begründen. In der nationalsozialistischen Wahnvorstellung bedrohten homosexuelle Männer den Fortbestand und das Wachstum des deutschen Volkes. Im Jahr 1937 beispielsweise nennt die Polizei Kassel homosexuelle Männer Staatsfeinde. In dieser Zeit setzt sich auch die Vorstellung durch, man könne Homosexuelle zwischen Verführern sowie Verführten unterscheiden und könne daher zumindest einen Teil der Männer umerziehen. Wenn die Umerziehung nicht gelinge, war die Vernichtung das Ziel der Nationalsozialisten. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde der Paragraph 175 zunächst unverändert weitergenutzt. Die DDR und die BRD handhabten die strafrechtliche Verfolgung Homosexueller jetzt unterschiedlich. In der DDR galt ab 1950 wieder der abgeschwächte Wortlaut, bis der Paragraph im Jahr 1968 gestrichen wurde. In der Bundesrepublik Deutschland wurde im Jahr 1969 gesetzlich geregelt, dass homosexuelle Handlungen für Männer über 21 straflos gestellt waren. Erst im Jahr 1994 wurde der Paragraph komplett abgeschafft. Es dauerte acht weitere Jahre bis zum Jahr 2002, bis den Verfolgten des Nationalsozialismus eine Entschädigung für die Verfolgung aufgrund von Paragraph 175 ermöglicht wurde.
0: Homosexuelle Frauen fielen nicht unter den Paragraphen 175. Sie bedrohten die Fortpflanzungsziele der Nazis nicht, denn sie konnten ja weiter Kinder gebären. Im Nationalsozialismus gab es auch hier die Vorstellung, pseudohomosexuelle homosexuelle Frauen könnten von ihrer abwiegigen Sexualität geheilt werden. Trotzdem wurden sie verfolgt, nur eben nicht unter dem Paragraphen 175. Man fand einfach andere Gründe, um sie zu verhören, zu foltern oder ins Konzentrationslager zu stecken. Auch Transpersonen oder nonbinäre Menschen waren vor der Verfolgung durch die Nazis nicht sicher. Mehr dazu findet ihr auf unserer Website www.zumfeindgemacht.de Für Willi Heckmann begann die Verfolgung als homosexueller Mann bereits ganz zu Beginn des NS-Regimes, 1934. Da war er 37 Jahre alt. Klaus Stanjek hat versucht, nach dem Tod seines Onkels alles herauszufinden, was mit dieser Zeit zu tun hat, über die in der Familie niemand offen sprechen mochte. Und ich bin nach Babelsberg gefahren, um mir die Geschichte erzählen zu lassen. Wie hat denn dein Onkel Willy Heckmann seinen Lebensunterhalt verdient? Du hast gesagt, er war Musiker.
1: Ja, Willi, so haben wir ihn alle genannt, hat in der Zeit, wo ich ihn erlebt habe, noch als Musiker gearbeitet, aber es klang im Nachhinein so, dass er zunehmend Mühe hatte, als Musiker Auftritte zu bekommen und die langen äh, Sitzveranstaltungen äh, durchzuhalten. Ich habe später einen, eine lange äh, Darstellung von ihm gelesen, wo drin stand, dass er von der Zeit im Konzentrationslager, immerhin fast acht Jahre, eine Menge von Nervenschädigungen, Schmerzen hatte, Muskelverspannungen und deswegen äh, auch nicht mehr so gut musizieren konnte, schon gar nicht so lange strecken. Deswegen hat er bis zu seinem Rentenalter noch immer weniger Auftritte gehabt und hat dann hinterher von einer sehr kleinen Rente gelebt.
0: Hast du ein Lieblingslied von deinem Onkel?
1: Es gibt eine Reihe von Liedern, die... Glücklicherweise mein Vater mal in den 60er Jahren mit ihm aufgenommen hatte. Und da sind Lieder dabei von einer erstaunlichen äh, Farbigkeit, die also die alten Opernarien aus, aus der frühen, aus der Opernwelt äh, äh, zitierten. Und äh, da klingt so eine große Emotionalität mit raus. Das sind Lieder, die ich jetzt natürlich nicht vorsingen kann. Weiße Chrysanthemen schenke ich dir zur Hochzeitsnacht. Und so, so in diesem Schlage, das waren oft äh, Geschichten, die mit Homosexualität gar nichts zu tun hatten. Einfach so Liebeslieder zwischen ihm und ihr oder ihm ihr und ihm. Und da war so eine äh, geradezu schwelgerische Gefühligkeit drin, die mich auch als solche schon angesprochen hatte.
0: Wie kam es denn zu seiner ersten Verhaftung?
1: Die erste Verhaftung, habe ich sehr spät erst mühsam recherchiert, muss 1934 gewesen sein. Prozessakten leider nicht zu finden, die wurden wahrscheinlich vernichtet. Es gibt Berichte von Verwandten, die allerdings sehr, sehr, sehr gefärbt zu sein scheinen. Danach wäre er als 1934 in einer Kneipe mit einem Hitlerjungen gesehen worden, wie er, wie er mit dem geflirtet hat. Und es gibt eine Bemerkung von einer Cousine von mir, die meinte zu erinnern, er wäre mal als äh, homosexueller Mann verpfiffen worden bei der damaligen Sittenpolizei in den 30er Jahren, in Wuppertal. Und dann hätte, äh, hätte die Sittenpolizei einen, praktisch einen, einen Lockvogel, einen jungen Mann als Lockvogel eingesetzt und hätte ihn praktisch auf ihn angesetzt und prompt mit mehr als einem Bier hätte mein Onkel mit diesem Jungen geflirtet. Das war der Moment, wo dann angeblich, sagt die Cousine, in flagranti zugegriffen wurde.
0: Und es reichte ja damals tatsächlich schon ein Flirt, also es ging ja in der Gesetzmäßigkeit der Nazis gar nicht darum, dass es ähm, zu sexuellen Handlungen kommt, sondern es reichte damals tatsächlich ein Flirt, um verhaftet zu werden. Jetzt ist er ja verhaftet worden, man hat ihn dann aber ja wieder freigelassen. Weißt du, warum er da nicht für längere Zeit inhaftiert worden ist?
1: Also in, den, in dieser Zeit 1934 war die Strafe für so etwas drei Monate, drei Monate Haft. Nun sagte er, hatte er selber mir erzählt später. Er wäre danach, äh, er müsste, hätte nicht ins Gefängnis gemusst. Und das war aus seiner Erinnerung raus eine Amnestie. Es gab tatsächlich damals, weil irrsinnig viele Menschen schon verhaftet wurden, waren die Gefängnisse überfüllt, dann wurde zu Hitlers Geburtstag dann Amnestie ausgesprochen als Geschenk. Es kann aber auch sein, wie ein Historiker eher vermutet, dass es zur Bewährung ausgesetzt wurde. Jedenfalls musste er nicht ins Gefängnis, hat aber von da an seine Musikerauftritte nicht mehr in dieser Stadt Wuppertal gesucht, sondern in anderen Städten, unter anderem Bayern, wo es übrigens früher schon eine liberalere Gesetzsprechung in Sachen Homosexualität gegeben hatte.
0: Er ist ja dann 1937, also drei Jahre später, erneut verhaftet worden, dann aber ja in München. Was hast du denn über die Umstände dieser Verhaftung rausfinden können?
1: Ja, das ist sehr, sehr rätselhaft. Er ist 1937 in Passau, in einem Musikerengagement in einem Gasthof ab 1. April 1934 aufgetreten. Es gab Werbung und positive Kommentare. Er ist da mit einem anderen Mann zusammen, hatte praktisch abends den, oder den Nachtbetrieb äh, musikalisch begleitet. Und dann gibt es ein... Auch da gibt es keine Prozessakten, was nun genau passiert sei. Es gibt ausschließlich dort einen Eintrag vom Gemeinde von der Gemeindeverwaltung, da steht, wurde ähm, in Untersuchungshaft nach München zur Gestapo abgeholt.
0: Was ist passiert? Also warum ist er abgeholt das worden? Das ist
1: ein Rätsel, was ich bis heute nicht genau aufklären kann. Eine Vermutung ist, dass irgendjemand ihn angeschwärzt hat, dass er als Schwuler da Umtriebe treiben würde. Ob da ein konkreter Fall, äh, praktisch irgendwie eine sexuelle Handlung in der Öffentlichkeit oder was passiert sei, dafür gibt es überhaupt keine Hinweise. Es gibt, wie gesagt, keine Aktenmaterialien darüber. Obwohl äh, die äh, Schutzhaftprozesse in dieser Stadt Passau fast vollständig dokumentiert erhalten sind. Aber es gab in seinem Fall keinen Prozess. Also was ist da passiert? Es könnte sein, dass jemand aus anderen Gründen Ihn irgendwie loswerden wollte. Es kann auch sein, wie man vermuten kann, dass er irgendwann, äh, was weiß ich, mit einem anderen Mann auffällig äh, homosexuell aktiv war.
0: Und wie hat die Gestapo dann, ja, oder wie ist die Gestapo dann mit ihm verfahren, weil du sagst, es gibt gar keine Prozessakten. Was haben die dann mit dem gemacht?
1: Ja, er kam dann nach München in das Hauptquartier der Gestapo. Und dort wurde er verhört. Da wird darüber gibt es auch keine Protokolle. Er wird sehr wahrscheinlich auch ausgequetscht worden sein. Ob er andere Namen nennen würde von Schwulen in der Zeit hat die Münchner NSDAP mit einem damaligen Gauleiter sehr scharfe Maßnahmen gefordert, dass also die die Schwulen, die Homosexuellen, gejagt werden sollten. Und auch wenn sie keine Prozess Uh, Urteile schon hatten, trotzdem uh, von, der, von der Gestapo trotzdem bestraft werden sollen. Es gibt aus der Zeit ein kleines Protokoll in dem Polizeigefängnis, wo er praktisch eine Woche lang gehalten wurde. Und da steht auffälligerweise kein Tatbestand, der zu seiner Verhaftung geführt hat, sondern nur zur Untersuchung. Und am Ende steht aber, man sollte ihn bitte von Homosexuellen fernhalten. Das heißt, der einzige Grund war eine Ahnung, dass er homosexuell sei, aber nichts, was konkret passiert gewesen sei. Das Ergebnis war, er wurde nach Dachau ins KZ geschickt.
0: Wie war denn dann seine Zeit in Dachau? Also was musste er da machen? Wie war die Situation für ihn?
1: In Dachau war er von 1937 August bis 1939. Da gibt es leider sehr wenige Hinweise, was er da in welche Abteilungen er eingeteilt wurde. Ein Hinweis heißt, er hat dort auch mit Steinschleppen und Steinbauarbeiten äh, praktisch zu tun gehabt. In der Zeit hat es eine illegale Musikergruppe in, in Dachau gegeben und ich halte es für möglich, dass er sich auch schon als Musiker bemerkbar gemacht hat und vielleicht illegal, also damals nicht offiziell von, dem, äh, von den Lagerleitungen unterstützt, schon seine musikalischen Fähigkeiten hat anwenden können. Aber das ist nur eine Vermutung. Es gibt darüber keinen Beleg.
0: Jetzt ist es ja so, der ist nach Dachau gekommen und du sagst, es gibt keinen Prozess. Das heißt, es gibt auch kein Urteil. Weißt du irgendwie, was für ihn für eine Strafe, für eine Länge vorgesehen war? Wie lange er in ein KZ gehen sollte?
1: Ja, das ist so eine auffällige Sache, dass die Tatsache, dass mein Onkel viele Jahre in KZs verbracht hat, nicht eigentlich typisch ist für den Umgang mit Homosexuellen. Also diejenigen, die nach dem Paragraph 175, also dem Paragraphen, in KZs landeten, die konnten teilweise nach einem Jahr wieder rauskommen, nach zwei Jahren, bei seltenen Fällen auch nach drei Jahren. Aber dass jemand fast acht Jahre im KZ bleibt, ist eines der, der Rätsel, die ich bis heute nicht ganz verstehen kann.
0: Jetzt ist er ja von Dachau in ein weiteres KZ überstellt worden. Gibt es für dich irgendwelche Hinweise, warum er dann in ein anderes KZ überstellt worden ist?
1: 1939, bei Kriegsbeginn, wurde das äh, KZ Dachau umgenutzt, zeitweilig umgenutzt als Trainingslager für Soldaten. In der Zeit wurden die Häftlinge in alle möglichen anderen KZs verlegt worden. Dass nun mein Onkel ausgerechnet in das Schlimmste der damals existierenden KZs, in das als Tötungslager be bekannte, also intern bekannte Lager Mauthausen verlegt wurde, machte mich auch äh, stutzig. Was, wie kam es? Nun war Folgendes. Im Sommer 1939 starb sein Vater und meine Mutter, die eine aktive Rolle bei, der, bei dem Bund Deutscher Mädel, also der Frauenorganisation der NSDAP, spielte, hat versucht, ihn aus dem Lager vorübergehend herauszubekommen und es tatsächlich geschafft, dass er Hafturlaub bekam. Im Sommer 1939, bevor diese äh, um Widmung des Lagers stattfand und das waren, wenn ich mich recht erinnere, vier Wochen, wo er dann nicht im Lager war, also unter menschlicheren, zivileren Umständen in Nordrhein-Westfalen, Wuppertal war und dann musste er wieder zurück. Wenn ich mir vorstelle, dass erstens meine Mutter dafür verantwortlich war, dass sie erreichen musste, dass er wieder ins Lager kommt. Zweitens, dass er selber wusste, was ihm da blüht. Das muss ein harter Schritt gewesen sein. Danach hat er wohl, was äh, ich aus Andeutung von ihm rekonstruiert habe, ähm, große Mühe gehabt, sich im Lager wieder anzupassen und sich nicht, äh, sag mal, zu wehren. Hat er wohl gemacht, auf wahrscheinlich harmlose Weise und ist dreimal in die Arrestanstalt gekommen, also das war eine ziemlich, ziemlich schlimme, schikanöse Abteilung für Strafgefangene, wo viele Menschen, viele Häftlinge nicht überlebt haben. Die hatte aber überlebt und kurz danach wurde die Entscheidung gefällt, wer jetzt in welches andere KZ-Lager ausgelagert wurde. Und vermutlich hat das dazu beigetragen, dass man ihm das schlimmste Lager zugewiesen hat. Es kann auch sein, alles Spekulation, dass er als Musiker gebraucht wurde. Ähm, weil in dem Moment, wenn er in Mauthausen dann eingeliefert wurde, mit dem Transport mit insgesamt 1600 Häftlingen, hat er erstens eine ganz ungewöhnliche Häftlingsnummer gekriegt, 1212. Zweitens in der Angabe seiner Be seines Berufs stand Musiker und Beamter. Äh, das hat eventuell dazu geführt, dass er dort sehr bald eine Position bekam, die er aufgrund seines seiner Musikalität und seiner wirklich sehr, sehr eindrucksvollen Stimme ähm, überhaupt erst erreichen konnte.
0: Was war ungewöhnlich an einer Häftlingsnummer zwölf? 12, 12? Ja, es gab dann
1: alle möglichen krummen Zahlen. Ähm, ich finde das ja vielleicht auch übertrieben. Vielleicht ist es auch ein reiner Zufall gewesen.
0: In Mauthausen erhält dein Onkel ja auch eine Kennzeichnung, Häftlinge wurden ja gekennzeichnet und erhielt den rosa Winkel. Kannst du uns ein bisschen mehr darüber erzählen, was es mit dem rosa Winkel auf sich hat?
1: Inzwischen, dass die Nazis so brutal sie waren, auch so systematisch vorgingen und die Häftlingsgruppen mit einer geradezu mathematischen Einteilung versehen haben. Also ob nun jemand im Ausland gefasst wurde, als Republikflüchtling dann wieder eingefangen wurde oder ob er als religiöser Mensch sich gegen die Nazi-Doktrinen gewehrt hat. All diese verschiedenen Fraktionen, Juden, ähm, sogenannte Kriminelle, die keineswegs immer kriminell waren, kriegten eine Farbe zugewiesen, einen Winkel. Da gab es dann den roten Winkel, den schwarzen Winkel und den blauen Winkel und den rosa Winkel. Der rosa Winkel, also ein Dreieck, was auf einer Armbinde aufgetragen war, den mussten die Häftlinge tragen, damit jeder Kapo und jeder SS-Mann sofort wusste, wen er da vor sich hatte. Und der rosa Winkel war der berühmte Winkel für die homosexuellen Männer.
0: Jetzt hast du ja gesagt, der ist eingeliefert worden und es stand Musiker darauf aus deinem Film, entnehme ich aber der hat zuerst im Steinbruch gearbeitet und hat wirklich auch da schwer arbeiten müssen. Weißt du, wie das zustande gekommen ist?
1: Ja, das ist auch so eine Merkwürdigkeit, die ich bis heute nicht ganz äh, fassen kann. Also der Steinbruch war ein, die Haupteinnahmequelle dieses KZ, die wurde dort wurde also Granit abgebaut. In der Des Mauthausen ist in, nicht weit weg von Linz in Österreich. Diese Granitblöcke sollten für die großdeutschen Paläste, also für die Sportstätten, die Olympiastätten und Reichstagsgebäude und so weiter, dort unten abgebaut werden von den Häftlingen und wurden dann hinterher unter Herrn Speer und so weiter ins, ins, in die Großstädte geschleppt. Und die Arbeit im Steinbruch war eine sehr, sehr, sehr harte sind auch viele Menschen dort umgekommen, viele Häftlinge. Und Willi, der nun wirklich ein zartes Hemd war, ich habe das, wie gesagt, noch nach dem Krieg so gespürt, wie, wie empfindsam der Mensch war, hat da also jahrelang im Steinbruch tagsüber gearbeitet und abends offensichtlich auch Musik machen sollen. Also wie das zusammengeht, ich kann es mir kaum vorstellen.
0: Es gibt auf der Website ein Bild von deinem Onkel Willi Heckmann. Darauf ist er in längst gestreifter Sträflingskleidung zu sehen, kahlgeschoren, mit einem kleinen Akkordeon vor der Brust, um ihn herum weitere Musiker mit Instrumenten. Und unter dem Bild steht, die Musiker laufen vor einem Holzkern, auf dem der Häftling Hans Bonarewitz zur Hinrichtung geführt wird. Hans Bonarewitz wurde für einen Fluchtversuch gehängt. Für mich ist das ein Szenario, da möchte ich eigentlich lieber gar nicht so genau drüber nachdenken, was das konkret bedeutet. Wie hast du denn dieses Bild überhaupt gefunden?
1: Dieses Bild, das hat mich, äh, hat mich gefunden. Es war ein Moment, wo einer der heftigsten, die mich ziemlich durchgewühlt haben. Ich habe erst 19... 87 erfahren, dass mein Onkel so lange im KZ war. Bis dahin wusste ich weder, dass er so lange im KZ war, noch den Grund, dass er schwul war. Auch das habe ich nicht gemerkt. Ich habe dann nach ein paar Tagen mir ein Herz gefasst und angefangen, mit meinem Onkel zu reden, was sehr vorsichtig war, sowohl auf seiner Seite als auch auf meiner Seite, weil ich dachte, ich kann da jetzt nicht so in den alten Schmerzen wühlen, das tut ihm zu weh. Und ich hatte selber meine Verdrängungsstrategien und meine Tabus und blinde Flecken. Ich bin dann aber doch nach ein paar Wochen in das KZ Mauthausen gefahren, und da war so eine große Ausstellung und am Eingang der Ausstellung war ein zweimal drei Meter groß vergrößertes Foto. Genau dieses Foto, was du gerade beschreibst, der Häftling Hans Brunarewitz wird zur Hinrichtung von einer Musikgruppe begleitet. Mittendrin mein Onkel. Ich weiß noch, der Moment, wo ich das gesehen habe und sofort erkannt habe, das ist er. Das hat mir den Hals zugeschnürt, ich wurde wirklich ein bisschen schwindelig, musste mich hinsetzen, das habe ich emotional erstmal nicht ausgehalten. Bis dahin habe ich auch immer gedacht, da sind so viele Geschichten und Verdrehungen, ob das alles so stimmt, ich weiß nicht, ich muss das alles genau prüfen. Die Familien, die dreht sich das so, wie sie es haben will und dann sehe ich da im Lager, in der Ausstellung dieses Foto und es war wie so ein Sturm, ein emotionaler Sturm, der mich erst mal aus der Spur gebracht hat.
0: Das Bild stammt vom Sommer 1942, da war dein Onkel bereits fünf Jahre in Haft. Wenige Monate später wird auf Befehl Heinrich Himmlers, dem Reichsführer SS, ein Lagerorchester gegründet. Dein Onkel Willi wird Teil dieses Orchesters. Wie hat das denn sein Leben im KZ verändert?
1: Das ist das Merkwürdige, was mir vorher gar nicht so klar war, dass in diesen Lagern, dass die SS einen Alltag da pflegte mit teilweise Kulturanlage, mit Sport und so und die haben sich für Musik, teilweise auch ernste klassische Musik durchaus ähm, offen gezeigt und äh, mein Onkel hat äh, sehr wahrscheinlich, nein er hat mir das so gesagt, Bevor dieser Zeit, bevor das offiziell von Himmlers Seite aus genehmigt wurde, hat er schon so eine kleine Musikergruppe gehabt mit einem Freund zusammen, der auch Akkordeon spielte und dann wurde er 1942 im Herbst da mit einbezogen, um ein Orchester aufzubauen dann hat es ein großes und ein kleines Orchester gegeben, die haben teilweise im Grunde mit ihrer Musik das überdeckt, was dort an blutigen, an brutalen und an demütigenden Energien verbreitet wurde und deswegen denke ich, die Musik hatte eine Funktion in diesem Lager, in vielen Lagern übrigens. Die Funktion das auszuhalten, was da passiert, die Funktion, dass die Häftlinge den Eindruck kriegen, es gibt auch etwas Lebendiges und damit teilweise die Gefühle, die sie nicht verarbeiten konnten, zu überdecken.
0: Am 6. Mai 1945 wird Mauthausen von amerikanischen Truppen befreit. Dein Onkel Willi kehrt zurück nach Wuppertal. Wie war denn sein Leben nach dieser Rückkehr?
1: Diese Zeit ist ein bisschen von Nebel umgeben bis heute. Ich ich, glaube, ich vermute, dass meine Mutter, so hat sie es mir erzählt, geschockt war, dass mein Onkel im Sommer 1945 nach Hause zuerst zu seiner Halbschwester geht und fragt, ob er da bleiben kann. Und so wie ich das verstanden habe, hat sie keinen Platz gehabt, aber auch keinen emotionalen Platz dafür, dass jetzt so ein KZler, der ihr eigener Bruder war, da jetzt auch noch mit einziehen wollte, mit einem Freund übrigens. Und ich glaube, sie hat dann gesagt, du, ich schaff das nicht. Und dann ist er in eine Nachbarstadt nach Iserlohn mit seinem Freund und hat, ich weiß nicht wie, dort versucht, sich durchzuschlagen, sicherlich auch mit musikalischen Auftritten. Es hat, glaube ich, ein paar Jahre gedauert, bis er sich einigermaßen wieder auch beruflich finden konnte, man muss sich vorstellen, dass diese Leute, die aus den Lagern kamen, keineswegs von der Bevölkerung als, äh, sagen wir mal, arme Opfer äh, mit offenen Armen angenommen wurden, sondern im Gegenteil. Die meisten fanden, die große Mehrheit der Bevölkerung fand, naja, da wird schon irgendwas gewesen sein, warum die jetzt im KZ gelandet sind und hatten auch weil sie ganz andere eigene Probleme hatten, wenig, wenig Verständnis für die Menschen, die aus den KZs rauskamen. Das muss eine schlimme Zeit gewesen sein.
0: Zumal ja Homosexualität weiterhin unter den Bedingungen bestraft wurde, wie es eben im NS-Regime auch verschärft worden ist. Das heißt, wenn das öffentlich war, dass dein Onkel ein Homosexueller war oder als Homosexueller verhaftet wurde, dann war das für die meisten wahrscheinlich gerechtfertigt, auch nach Ende des NS-Regimes. Ganz
1: richtig, Nora. Die Tatsache, dass er als, als schwuler Mann nun äh, eingebunkert war im, im KZ, die hat irgendwie Verständnis erzeugt, mehr Verständnis, als man sich das heute vorstellen kann. Dieser Paragraph 175, der existierte ja noch sehr, sehr lange und aber auch die Ressentiments gegen diese Art der geschlechtlichen Betätigung, die haben noch sehr, sehr lange, waren in der Bevölkerung sehr verbreitet und lange dazu geführt. Deswegen hat er, glaube ich, darüber gar nicht groß reden können und dürfen, warum er im KZ war.
0: Jetzt hat er ja danach versucht, eine Entschädigung zu bekommen. Es gab eine große Bewegung, dass Menschen Entschädigung bekamen Anfang der 50er Jahre. Hat er denn jemals Entschädigung bekommen für das ihm gegenüber ähm, verübte
1: Unrecht? 1954 hat er solche Anträge ausgefüllt, weil es dort ein Gesetz gab in der Zeit für die Entschädigung von NS-Unrecht. Und in den Begründungen taucht nicht auf, in seinen Begründungen taucht nicht auf, dass er als Homosexueller Dort behandelt und auch äh, bestraft wurde. Stattdessen hat er immer wieder auch in anderen Fragebögen in der Zeit verschiedene Gründe angeführt, warum er vielleicht doch ein Politischer war, weil er sich der SS-Herbe verweigert. Und dann kamen immer verschiedene Begründungen, weil ihm völlig klar war, dass die Begründung, dass er nach § 175 dort bestraft wurde, kein Entgegenkommen finden würde, keine, kein Grund wäre, der anerkannt würde. Tatsächlich hat dieses Gesetz auch diesen Fall gar nicht vorgesehen. Entschädigung kriegte jemand, der vielleicht jüdischer Herkunft war oder der politisch engagiert war, vielleicht Kommunist war. Die kriegten am ehesten Entschädigung.
0: Jetzt hast du gesagt, du hast dich sehr spät mit der Geschichte deines Onkels auseinandergesetzt, weil du auch sehr spät davon erfahren hast, Warum hattest du denn, ich meine, viele andere Menschen in deiner Familie wussten ja zumindest grob, was passiert ist. Warum hast ausgerechnet du dich mit dieser Geschichte beschäftigt? Weißt du, oder kannst du das erklären?
1: Naja, ähm, ich habe 1967 mein Abi gemacht. 1967 war Antifaschismus ein großes Thema von der jungen Bewegung, wir haben in der Zeit viel über die schlimmen Nazis und über deren brutalen äh, Vorstellungen rassistischer Art äh, geredet, auch mit meinen Eltern. Und zehn Jahre, 20 Jahre später erfahre ich erst, dass mein eigener Onkel im KZ war. Das hat mich auch erschreckt, dass meine Eltern und meine sonstigen Verwandten, das auch uns Kindern, ich hatte noch eine ältere Schwester, verschwiegen haben, da ist also offensichtlich ähm, die, das Tabu und das Schweigen so ausgeprägt gewesen, dass ich mir dachte, oh, da muss ja noch viel anderes dahinter stecken, das kann ja gar nicht sein, nur weil er schwul war, acht Jahre KZ, das kann doch nicht sein, da ist irgendwas noch und deswegen, das war ein Grund, warum ich dachte, ich muss das jetzt rausfinden, weil ich habe so einen Druck verspürt, so einen inneren Stachel, so eine Art, ja, wie so ein Drängen, ich muss dahinter kommen, was da, was da los ist dass die frühere Generation das nicht geschafft hat, mag mit, dem, mit den anderen Vorlebenserfahrungen zu tun haben. Und ich war ja dann eben in einer späteren Generation dran, also nach dem Krieg geboren und habe mir also diese Kriegsschuld, die ja sehr auf allen möglichen Schultern lag, deswegen auch nicht äh, antun müssen. Das ist eine schwierige Frage. Ich habe ein inneres unklares Drängen gefühlt, der Sache nachzugehen, vielleicht auch zur eigenen Befreiung.
0: Wie haben denn die Gespräche, die du zum Ende dann doch noch mit deinem Onkel führen konntest, was haben die mit dir oder auch mit euch gemacht?
1: Ja, ich war froh, dass mein Onkel ein bisschen mir erzählt hat und offensichtlich auch über Sexualität, also mir erzählt, dass er früher auch von Männern äh, verführt wurde, wie er sagte, als er ein Junge war. Ich habe mir das alles angehört und dennoch hat er, was das Lager, das KZ betrifft, sehr wenig erzählt. Ich glaube, weil er es nicht ausgehalten hat. Dann hat er auf meine Frage. Ich fand, das muss man dokumentieren, das ist ein geschichtlicher Vorgang, der nicht nur unsere eigene Familie betrifft und nur ihn als Privatsache, sondern das muss man mitteilen, wie das zugeht, was da alles passiert ist. Und habe ihn dann gebeten, das aufzuzeichnen und das zu dokumentieren und das wollte er nicht. Da hat er mir praktisch ein Verbot ausgesprochen. Nein, also er wusste, da war ich ja schon als Filmemacher jahrelang aktiv. Nein, kein Film, nein, nicht so lange ich lebe. Das habe ich auch sehr ernst genommen. Ich finde, solche Tabus, also selbstgewählten Verbote, darf man nicht als Filmemacher nicht übertreten. Und habe aber nachdem er starb, auch immer noch diese Hemmung gehabt, was kann man davon erzählen, was ist davon fair und was ist äh, wichtig. Und es hat lange gebraucht.
0: Was glaubst du denn, warum brauchen wir diese Geschichten heute noch? Was hat das mit uns heute zu tun?
1: Das sind so Dynamiken, wenn eine Regierung da ans, das, das Reich regiert, die meint, sie musste mit altem Unrecht aufräumen, sowas kann ja wieder passieren. Die, mit dem Unrecht des Ersten Weltkriegs, was aus unserer heutigen Sicht ja ganz anders sich darstellt. Dann der Umgang mit Minderheiten, das ist ja ein ganz häufiger Vorgang, dass in, in allen möglichen Ländern, auch in Deutschland, irgendeine Gruppe plötzlich zur Minderheit wird und dann kommt also eine mächtige Gruppe, Regierung oder auch eine Partei oder was, die döst praktisch Teile der Gesellschaft, also Minderheiten, einfach aus und bringt da vielleicht eine Art emotionalen Gewinn für eine Gruppe, die jetzt nicht zu den Minderheiten gehört. Aber das ist eine Dynamik, die immer wieder vorkommt, leider immer wieder. Und die muss durchschaut werden, erkannt werden und bekämpft werden.
0: Vielen Dank, Klaus, für das Gespräch und für die vielen Informationen und die Geschichte von deinem Onkel Willi Heckmann. Das ist eine von vier Podcast-Folgen des Projekts Zum Feind gemacht. Zum Feind gemacht ist eine Kampagne vom Bundesverband Information und Beratung für NS-Verfolgte, gefördert vom Bundesministerium der Finanzen zum 70-jährigen Gedenkjahr des Luxemburger Abkommens 2022. Die Informationen zum Paragraphen 175 in dieser Folge wurden von Jenny Jeromin gesprochen. Sie ist auch die Stimme in unseren Reels und TikToks. Vergesst nicht uns zu folgen unter Zum Feind gemacht auf Facebook, Instagram und TikTok.